0: Buongiorno, sono felicissimo di essere di nuovo a Carpi, parlerò in francese, Beh, innanzitutto perché il mio italiano è troppo debole, ma anche perché credo che l'Europa sia un'Europa delle lingue e che è proprio la pluralità delle lingue che crea l'Europa. E quindi c'è una frase celebre secondo la quale la traduzione è la lingua dell'Europa. Innanzitutto vorrei soffermarmi su una parola comune, elementare quasi, che è nutrire. E in quanto filosofo ma anche esperto della Cina quindi sinologo cerco sempre di fare dei continui viaggi tra il pensiero cinese e quello europeo e questo proprio per confrontarli e per poter riflettere su un pensiero partendo dall'altro quindi Cerco di fare un confronto costante tra il pensiero cinese e quello europeo e questo per appunto riflettere sull'uno attraverso gli occhi dell'altro e quindi per poi, per così dire, risalire alle radici di questi pensieri. Oggi, insieme a voi, cercherò di fare così con il verbo nutrire un verbo che apparentemente sembra semplice, elementare. In realtà, a da partire dai greci, questo verbo non è così semplice. Abbiamo un senso proprio, un senso figurato, quindi è caratterizzato da un duplice elemento. E quindi è proprio dalla filosofia greca che traiamo i concetti di nutrire il proprio corpo, ma anche di nutrire la propria anima. E quindi Platone ci dice già che si nutre l'anima con la verità, con la musica. E questa idea di nutrire l'anima è un'idea che poi è stata appunto ripresa dai padri della Chiesa quindi l'Aman, ma anche le scritture. Quindi abbiamo il concetto di nutrimento spirituale. Vorrei opporre a questo modo di, per così dire, duplicare e sdoppiare il, il significato del verbo nutrire, un verbo semplice che è appunto questo sdoppiamento di significato tra concreto e spirituale. Ecco, e vorrei richiamarmi a questo per parlarvi di un'espressione cinese che, si, che significa nutrire la propria vita, ed è Yang Sheng. Cosa è quindi nutrire, secondo questo concetto? Nutrire solo il corpo... Ma si tratta anche di nutrire l'anima. Quindi, che cosa significa nutrire la vita? È vero che Aristotele ha fatto una distinzione tra più tipi di anima. Un'anima nutritiva, un'anima vegetativa, una nutritiva e una pensante e lo cito, il semplice fatto di vivere è una cosa che condividiamo anche con i vegetali. Ebbene, quello che cerchiamo è quello invece che è specifico dell'uomo. Quindi dobbiamo lasciare da parte la vita di nutrimento e la crescita. Quindi, la vita nutritiva deve essere lasciata da parte per capire che cos'è che è specifico dell'uomo, che è invece il pensiero. E quindi questo principio di conoscenza che lo caratterizza. E il pensiero cinese dell'antichità, invece, si oppone a questa concezione, con l'idea che invece. Questa ricerca della conoscenza è qualcosa invece che affatica l'esistenza, poiché non si finisce mai di studiare, conoscere, conoscere sempre di più, quindi è qualcosa di infinito. Quindi i greci hanno pensato all'attività di conoscenza come essenziale per l'uomo, come propria e specifica dell'uomo. Dall'altra parte invece i cinesi hanno diffidato invece dell'emorragia vitale che viene generata dal processo di conoscenza. Quindi, in base a questo ragionamento, a partire da questa formula cinese nutrire la vita, non nutrire il corpo, ma nemmeno nutrire solo l'anima, siamo portati a pensare Quindi, oltre alla forma fisica, che cosa bisogna nutrire in più? Ma senza però abbandonare la forma fisica, affinché il nutrimento non sia solo del corpo, ma della vita. Quindi, vedete che nella formula cinese quello che è importante è che ci pone in un'ottica di transizione, rispetto a due elementi che sembrano opposti, come il corpo e l'anima. E visto che appunto sappiamo fino a che punto il dualismo europeo è stato costoso e all'origine di tantissime difficoltà, quindi questa separazione di corpo e anima. E quindi è interessante vedere invece come altrove, in Cina, si sia, per così dire, passati sopra questo dualismo, questa separazione costituita da corpo e anima. E si sia passati a una concezione di transizione rispetto invece a quello che in Europa era stato separato. Quindi la Cina attira la nostra attenzione su quello che avviene dentro di noi tra corpo e anima quindi questi elementi che ne abbiamo separato e abbiamo anche lo stadio di quello che è sottile di quello che è più basso di quello che va a decantare di quello che va a privarsi di energia e questo è definito con un termine cinese che è ting che indica la quintessenza vale a dire lo spirito ma un, uno spirito per così dire divino scusate uno spirito che richiama il vino cioè un vino che va a decantarsi e quindi che va a lasciandosi decantare a depositare un fondo lasciando una sua essenza che è proprio poi il vino vero e proprio quindi Questa idea che è prevalsa nel pensiero cinese, quindi che è prevalsa sia nel pensiero che nella medicina cinese, ebbene, più io mi affino, più mi lascio decantare e più mi animo. Quindi posso promuovere la mia capacità di essere in vita, quindi alimento la mia energia in questo modo. Il testo taoista dell'antichità contiene tantissimi aneddoti e storie di persone molto anziane, di oltre 80 anni, 90 anni, che invece sono ancora quasi a uno stato di piena giovinezza come dei bambini e proprio perché non si sono usurati nella loro esistenza ma hanno mantenuto la freschezza dei bambini perché hanno saputo espellere tutto quello in loro che poteva danneggiare o alterare la loro capacità vitale ebbene invece nella morale europea conosciamo il tema del cercare di eliminare le preoccupazioni o comunque quello che ci affatica la mente, un tema degli stoici, ma nella concezione invece greca questo processo che potremmo definire di depreoccupazione, quindi di eliminazione delle preoccupazioni, è essenzialmente di tipo morale. Mentre nel pensiero cinese Esiste invece un approccio che è indifferentemente vitale e morale. Ed è proprio questa assenza di differenziazione che mi sembra l'elemento più interessante. E c'è proprio nel testo Zhuangzi un dialogo su questo. Il principe chiede a un maestro come si può nutrire la propria vita? E il maestro risponde Eh basta semplicemente spazzare davanti alla porta. Eh Una risposta molto modesta invece di dire io so o io penso vediamo invece che c'è una sorta di passo indietro da parte di questo maestro ma lui con queste parole dà già una risposta quindi spazzare evacuare espellere tutto quello che nella mia vita è come una zavorra per poter invece dare impulso alla mia vitalità quindi è già una risposta bisogna quindi per così dire fare piazza pulita nelle nostre vite bisogna spazzare via tutto quello che è un fardello quindi gli ostacoli ma anche quello che ci fa invischiare nelle situazioni a poco a poco bisogna anche sfumare e quindi migliorare noi stessi la nostra capacità di essere vivi in vita ma il principe non capisce subito tutto questo e allora chiede al maestro di dargli altri ragguagli su questo concetto e il maestro risponde nutrire la propria vita è come avere un gregge ebbene quando si vede qualche capo del gregge che rimane indietro Bisogna, per così dire, appunto, eh, cercare di rianimarli. Conosciamo questa immagine del pastore con il gregge, con le pecore. E c'è l'immagine quindi del pastore cinese, che però non sta mai davanti il pastore cinese. Quindi lui non sta mai alla testa del gregge. Quindi non, li con, non conduce il gregge verso una cosiddetta terra promessa, verso una destinazione alla fine del viaggio. No, lui rimane dietro. Rimane dietro e lascia che il gregge avanzi da solo. Lascia che vada anche al suo passo. Ma quando vede delle pecore che invece si fermano, per pascolare, per brucare l'erba, allora rallenta tutto il gregge e quindi anzi quasi lo fa un po' disperdere e appunto li frusta, frusta questi animali che sono rimasti indietro affinché il gregge non si fermi ma a poco a poco vada avanti. Quindi il gregge continua la sua marcia. E vediamo invece che, nella concezione europea, è fondamentale capire in che direzione si sta andando, dove sta andando il gregge. C'è tutto il concetto di finalità religiosa, di finalità della storia. Invece, per i cinesi, non è l'obiettivo che conta. Non consiste nel fissarsi un obiettivo ma l'importante è mantenere invece un approccio evolutivo quindi non essere stagnanti, non fermarsi ma continuare ad avanzare costantemente e su un piano della salute fisica Questo concetto può essere facilmente interpretato, ma anche applicato alla salute morale. Quindi la questione di fondo per noi consiste nel chiederci quindi che cos'è che mi fa andare avanti e quali sono le pecore dentro di me che devo frustare per poter continuare ad avanzare. E quindi questo non solo da un punto di vista di salute ma anche a livello del nostro essere quindi quasi di cellule che cosa c'è dentro di me come in queste pecore e quindi in un certo senso si può dissociare dal piano del corpo rispetto a un altro piano e quindi pensare anche che cosa dentro di noi si può incancrenire Appunto, questo concetto si può applicare al piano morale, e come ha cercato di fare la psicanalisi, che cosa invece si fissa dentro di me, il concetto di fissazione, quindi la fixierung, così come è definita da Freud, quindi nella psiche può bloccarsi qualcosa, a causa di un trauma per esempio, E questo rischia poi di bloccare tutta la vita psicologica del soggetto. E quindi impedisce al soggetto di rinnovarsi. E questo ci porta quindi a interrogarci su un altro elemento. Quindi un elemento che ritroviamo sia nel pensiero europeo, che è proprio il concetto di corpo ho un corpo ecco, già in cartesio troviamo questa domanda quindi ho un corpo perché forse i sensi sono loro che devo ascoltare i sensi sono ingannatori A a volte quindi i sensi possono ingannarmi fino a che punto? posso pensare che i sensi mi ingannano sempre e quindi quello che io vedo come corpo qui ad esempio le mie mani forse sono solo una illusione della mia percezione e qui si ricollega una questione metafisica ma non è lo stesso tipo di interrogativo posto dai cinesi la Cina si chiede se la distinzione semantica che invece abbiamo fatto noi, una distinzione elementare tra il corpo e lo spirito, tra il corpo e l'anima, sia pertinente. E la questione che ci poniamo e quindi anche quale prezzo ha pagato l'Europa per questa concezione, per questa separazione tra anima e corpo. Se ripercorriamo i testi della Cina classica, vediamo che non esiste una parola unica per definire il corpo. Esistono diversi termini sempre costruiti con un meccanismo di polarità quindi non c'è una vera e propria distinzione ma una sorta di tensione la Cina pensa il corpo attraverso delle coppie di binomi e nella tensione tra questi elementi si definisce il corpo ad esempio per dire cosa per noi è un termine unico, questa è una cosa. La Cina invece usa i concetti di est e ovest. Tonchi, quindi la tensione tra est e ovest. Quindi quello che noi pensiamo in termini distinti, quindi corpo e anima, invece nella lingua e nel pensiero cinese, viene concettualizzato in modo diverso attraverso questi binomi che definiscono una tensione tra due movimenti tra due vettori, due fattori quindi abbiamo una concentrazione da un lato concentrazione di soffio energetico e questa è una proprietà del corpo e abbiamo poi anche il movimento inverso quindi non di condensazione ma di emanazione che forma quello che noi definiamo spirito quindi c'è questo termine unitario elementare questo termine di fondo del pensiero cinese che viene tradotto goffamente come soffio di energia, ci in cinese. E l'ideogramma cinese che rappresenta questo concetto mostra il vapore che si innalza Quindi, o il vapore anche che viene dal riso mentre si sta cuocendo piuttosto che da una fiamma. Ad esempio, il vapore che si alza dal riso mentre si sta cuocendo è un vapore che si ricollega al concetto di nutrimento. Quindi, è qualcosa che si colloca tra il visibile e l'invisibile, la pena visibile a volte. Quindi c'è questo stadio di qualcosa che è sottilissimo, accennato. E per i cinesi questo invece costituisce l'essenza della realtà.
1: E pre-
0: il reale prende forma proprio a partire da questo soffio, da questo vapore, da questa energia diffusa che poi viene coagulata a volte in questo modo solidifica i corpi, li opacizza e contemporaneamente anche prende anima e dà vita al movimento dello spirito e quello che è rappresentato quindi, in questo quadro concettuale del pensiero cinese, è proprio un tipo di attività elementare, che è l'attività respiratoria.
1: Non do,
0: in Europa non c'è stato lo stesso approccio alla respirazione. la respirazione non è mai stata percepita come un movimento di pensiero che ci permette di percepire il mondo e la
1: fenomenologia
0: è sempre stata in Europa fondata sulla percezione invece la Cina ha pensato il nostro rapporto con il mondo in un modo diverso, a partire dalla respirazione quindi coloro tra di voi che ad esempio praticano forse le arti respiratorie che vengono dalla Cina come il Qigong oppure l'attività del Qi ebbene sappiate che questo tipo di respirazione quindi questo rinnovamento del soffio sia nel mondo che dentro di me rappresentano quindi l'essenza del reale e quindi io non sono altro che una eh, rappresentazione un elemento di questo reale questo soffio energetico il ci quindi permette di coagulare individuando quello che possiamo definire come dei corpi, quindi che ha, hanno una nascita. E questi corpi sono ricollegabili a degli individui che arrivano a un certo punto a uno stadio di morte. E tutto questo ci riporta a un fatto essenziale. Anche come viene pensata la morte? Nella tradizione europea, tragica, la morte o sfocia nel nulla, oppure sfocia in una rivelazione. Invece nel pensiero cinese, La 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 morte non coincide con una scomparsa, Quindi non significa entrare nel nulla. La morte significa un dissolvimento di energia, ma non la sua scomparsa. Così possiamo capire per quale motivo in Cina è così importante quello che viene definito in modo particolare, strano quasi, come il culto degli antenati. Un culto che per noi rappresenta quasi una curiosità antropologica, quasi qualcosa che richiama una forma di oscurantismo. Ma se capiamo invece che noi non siamo altro che dei soffi di energia, dei respiri di energia, delle connotazioni energetiche, Ebbene, allora riusciamo a capire bene che al momento della morte questo soffio energetico si dissolve, ma rimane presente, ma in modo diffuso. E quindi questo avviene a tutti, questa energia diffusa rimane in circolo dei genitori, nonni, bisnonni e quindi appunto viene sprigionata e rimane diffusa ma per questo questa energia quindi è priva di quella tragicità che c'è invece nel pensiero europeo dove c'è una separazione tra l'essere e il non essere To 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 be or not to be essere o non essere In questo modo cerco semplicemente di mostrare quindi come la lingua e il pensiero cinese, anche se è una questione davvero smisurata come sono organizzati e concettualizzati perché è così che possiamo capire appunto come anche nella lingua e nel pensiero cinese non esiste un vero e proprio verbo essere in cinese si può dire essere nel senso predicativo, quindi di attribuzione, ad esempio io sono a Carpi, ma non posso dire semplicemente io sono, posso appunto dire io sono qualcosa, oppure esiste l'io, io sono io, ma non esiste lo stesso Essere in modo decisivo, come invece esiste nel pensiero greco, su cui invece è stata costruita tutta l'avventura filosofica europea. Il verbo essere. E quindi bisogna trarre tutta una serie di conseguenze da questi fatti. E quindi se continuiamo questo viaggio di avvicinamento, verso questi verbi elementari. Ebbene, torniamo al nostro verbo iniziale, nutrire.
1: Quando
0: Quindi quando dico nutrire nel corpo, nell'anima, ma, ma cosa indico quando dico nutrire la propria vita? Passiamo a un'altra storia. Sempre in questa raccolta, in questo testo, lo Zhuangzi forse una delle pagine più celebri di tutta la letteratura cinese, riguarda un macellaio. Un macellaio che è così bravo a tagliare il, il bue che il coltello che ha in mano lo utilizza lo stesso da 19 anni ma è sempre affilatissimo, come se fosse stato appena sfornato e affilato dalla mola. E di nuovo c'è un principe che gli pone delle domande e gli fa delle domande sulla sua tecnica o meglio sulla sua arte di taglio. E il macellaio risponde, no, non si tratta di un'arte. Ma usa questo termine cinese, questo grande termine cinese, Tao, la via. E dice, quando ho cominciato a imparare a fare il macellaio,
1: ebbene,
0: dopo appena un mese il mio coltello era già quasi fuori uso. Poi a poco a poco, a mano a mano, che mi sono impratichito,
1: ebbene
0: ho visto che la lama del mio coltello durava un anno. Ora invece che sono avanzato ancora di più, ebbene uso lo stesso coltello da 19 anni. Perché quando smembro e taglio l'animale, Sto così attento che riesco a far sì che il coltello passi sempre negli interstizi vuoti, non solo tra le ossa, ma proprio anche tra le cartilagini, le articolazioni, ma anche tra i legamenti. Quindi non incontro mai degli ostacoli. Riesco sempre a trovare degli interstizi attraverso cui fare passare il coltello, quindi trovo sempre dei vuoti in cui insinuarmi e quindi, vedete, rimane evolutivo, senza mai scontrarsi e trova sempre quindi un punto dal cui passare e una volta che finisce con le sue parole allora il principe gli risponde subito ah allora ho capito ho capito cosa significa nutrire la vita quindi nutrire la vita significa cercare di togliere tutto quello che può fungere da ostacolo tutto quello che potrebbe ostacolare la capacità evolutiva che ognuno di noi ha e questo fa sì che la mia vitalità quindi possa sempre trovare spazio aperto campo libero e quindi possa sempre circolare senza doversi consumare o scontrare quindi l'ideale stesso della respirazione E come continua questo testo, il Zhuang ebbene, l'uomo comune respira con la gola, ma il saggio respira dai talloni. Quindi è tutta la sua persona, tutto il suo essere fisico che è attraversato da questa vitalità fluida animatrice che non conosce ostacoli.
2: Ebbene,
0: questa immagine del macellaio
1: ebbene,
0: ci ricorda un altro grande macellaio, il macellaio di Platone. La stessa immagine la ritroviamo in Cina così come in Grecia, nello stesso periodo ma non si conoscevano quindi non ci sono influenze ma da cosa si contraddistingue invece il macellaio di Platone? anche lui sta smembrando un bue ma come procede invece questo macellaio? quindi il macellaio di Platone Cerca di tagliare le parti costitutive dell'animale. E questo è il gesto tipico del pensiero europeo. Quindi l'analisi delle essenze, come dice Platone. Quindi scomporre una cosa nelle sue parti costitutive. Ed è quello che si impara, ad esempio, in anatomia. Ebbene, il sapere medico cinese si disinteressa completamente all'anatomia. Invece il rapporto tipico greco è tra un tutto e le sue parti. E Platone stesso proprio insiste su questa analisi delle, delle essenze. E quindi anche insiste sul concetto di sintesi, un concetto che poi ritroviamo anche nel metodo cartesiano. Mentre in Cina vediamo che l'approccio è completamente diverso. Non si tratta di scomporre qualcosa nelle parti che lo compongono per riuscire a raggiungere la particella elementare la Cina ad esempio non ha avuto nessun pensiero concettuale sull'atomo ma invece si cerca di trovare i punti attraverso cui passare questo per garantire la comunicazione la comunicazione vitale, energetica, quella del soffio Ed è quella che mantiene in vita senza usurare, consumare. E questo ci porta a fare un altro passo avanti. E ci porta quindi a porci interrogativi su un altro concetto. Quindi un concetto che se non avessi compiuto questo viaggio in Cina, forse avrei creduto un concetto incrollabile che è proprio alla base, alla radice dell'umanità intera e che è quasi lo scopo di qualsiasi pensiero. È il concetto di felicità. Il nostro pensiero morale si è costituito a partire dalla concezione stessa di felicità. La felicità è diventata lo scopo di questo pensiero.
1: Ebbene,
0: se invece facciamo un'analisi dell'epoca, sia nella Grecia arcaica che nella Cina arcaica, troviamo un'idea di una felicità che viene da Dio. Vediamo il concetto di fortuna in Cina si dice molto denaro molti bambini e tutto questo però è molto banale ma a partire da questo i greci hanno costruito qualcosa che è l'idea della felicità e ci sono due pilastri alla base di quest'idea. da un lato l'anima quindi il concetto di scopo di fine i greci hanno pensato all'anima come a un soffio evanescente quindi che sfugge si sprigiona dal corpo dopo la morte e hanno dato uno status a quest'anima quindi si è pensato che l'anima Quindi fosse proprio, eh, per così dire, il contenitore ideale della felicità. Come dice Democrito, la felicità, eudemonia, non consiste né nell'oro né nelle greggi, ma l'abitacolo della felicità è l'anima. E questo poi si svilupperà sempre di più nel pensiero greco e farà sì che quello che è in me, e che quindi è portato e inclina alla felicità, è la mia anima. L'altro pilastro alla base di quest'idea della felicità in Grecia è quella dello scopo. L'idea, quindi, che tutta la nostra attività è volta a uno scopo. Tutto quello che facciamo è fatto per uno scopo. Quindi pensiamo alla primissima frase dell'etica nicomachea di Aristotele. Una frase molto generale che ho letto tantissime volte ma l'ho letta tante volte senza mai davvero pormi delle domande su di essa fino a che l'ho letta in greco e mi sembrava ovvio leggerla in greco e mi sembrava strano non fare così allora ho pensato che sarebbe stato interessante leggerla diversamente e l'ho letta diciamo con l'ottica cinese partendo dallo scarto con la Cina e
2: cito
0: ogni ricerca
2: ogni
0: azione quindi tende a a qualche bene o perlomeno rispetto a quello che appare Vedete quindi, in greco si dice efiestai, quindi tendere verso. E questo è il verbo che costruisce tutta la nostra vita morale. Ogni attività che svolgiamo è volta al raggiungimento di qualcosa. E come dice Aristotele, quindi io passeggio per stare bene, per migliorare la mia salute faccio sempre qualcosa in vista di qualcos'altro altrimenti ogni attività risulta vana quindi c'è uno scopo ed è lo scopo che dà a ogni attività la sua stessa ragione di esistere quindi la nostra vita è fatta di
2: scopi
0: fatta di scopi che si classificano in una gerarchia quindi ci sono scopi che servono ad altri scopi e che sono di entità superiore fino al fine ultimo che è proprio la chiave di volta di tutti gli scopi la fine suprema quindi che non ha altri fini oltre a se stessa e di quale fine di quale finalità suprema stiamo parlando la felicità
2: ebbene
0: i greci quindi hanno concepito il mondo quindi con questo approccio di scopo, di finalità La paura, quindi, era la paura rispetto all'incerto, all'indeterminatezza. Ed è normale perché loro pensano nei termini dell'essere. Quindi pensano in termini di determinatezza. Quindi ci vuole un inizio e una fine. Arche telos.
2: Quindi...
0: Questo è fondamentale, altrimenti il pensiero rischia di dissiparsi e perdere di consistenza. Quindi bisogna pensare in termini di principi, di causalità, di fini. Ma lasciamo da parte adesso i greci. E andiamo a vedere ad esempio la psicanalisi di Freud. Freud ci dice... che la finalità della vita umana la vita ci sfugge ci sfugge dal momento in cui la religione smette di trasmetterci un insegnamento in compenso sappiamo tutti che la vita in realtà non ha una fine in quanto tale, ma è la propria vita che arriva a una fine.
1: E, la fin vie,
0: e quindi la fine della mia vita justifi, è
2: giustificata
0: essa dalla ricerca della felicità.
2: Legato,
0: e quindi Freud dice non è possibile sbagliarsi sulla risposta. Aspira si aspira alla felicità si vuole essere felici e rimanerlo quindi evidentemente ci sono infinite definizioni di felicità quindi abbiamo visto Aristotele ma al di là della felicità così come è stata concepita da Aristotele e anche rispetto alla definizione data da Freud evidentemente abbiamo tra questi due esponenti una distanza immensa
1: ebbene
0: Aristotele vedeva la felicità nell'attività dell'anima nel pensiero mentre Freud lo identificava con il piacere o perlomeno nel programma del principio del piacere e quindi vediamo che comunque la felicità è il fine della vita Ma vediamo come questo pensiero della felicità sfoci in realtà in un enigma, in Aristotele, quindi vediamo che si pensa a una felicità anche di natura politica sempre nell'etica nicomachea, ma sempre in questo testo Vediamo che Aristotele pensa all'attività del pensiero come a un'attività tipica del saggio. E se vado a vedere Freud, Freud ci dice due cose molto semplici, cose che conosciamo. Il problema della
1: felicità
0: non riguarda il fatto che è difficile da raggiungere o che sia irraggiungibile ma il fatto che sia insopportabile Freud citando Goethe dice non c'è niente di più insopportabile che una serie di bei giorni immaginate che sia sempre bello Beh, sarebbe la noia del paradiso. Come diceva Schopenhauer, beh, è facile descrivere l'inferno, è difficilissimo invece descrivere il paradiso, per non annoiarsi. Quindi, abbiamo un enigma, quasi un paradosso legato al pensiero della felicità. E questo rende interessante il confronto con la Cina. Il fatto che in Cina non si sia concepito il concetto di felicità. Il pensiero come facilità semplice, nell'opinione comune, non esistono, perlomeno esistono concetti come molto denaro, molti figli. Ma non c'è una concettualizzazione. E questo per motivi semplici: motivi, appunto, che possiamo percepire facilmente facendo un confronto col pensiero greco. Non si è pensato a uno statuto dell'anima, quindi dell'anima separata da un corpo. Quindi non c'è un'anima perché io invece sono animato da dei principi ma non esiste questo essere ontologico quell'essere ontologico invece che è sfociato nel concetto di anima nei greci e che si è innestato sul concetto di essere e quindi dell'essenza quindi dell'eternità quindi il verbo essere è davvero la base di tutto il pensiero greco. Inoltre la Cina non ha elaborato un pensiero articolato sul concetto di finalità, di scopo. E all'inizio vi raccontavo appunto questa immagine del pastore e del gregge ebbene vediamo come vi dicevo che non è il pastore che conduce il gregge verso una destinazione bensì il pastore fa sì che il gregge vada avanti ma da solo quindi posto che le nostre vite possano andare avanti si rinnovino ma questo è anche quello che si dice comunemente non in termini filosofici, ma nella vita comune. Non so se anche in italiano esiste questa espressione in france- che c'è in francese. Però, sottolineo, mi piacciono molto quelle differenze tra le varie lingue europee perché in un certo senso è tutto un gioco di specchi e di rimandi tra le une e le altre
1: quindi come dicevo
0: all'inizio la fortuna dell'Europa è la babele perché è questa diversità linguistica che si riflette nell'Europa e quindi è bene che ci siano queste differenze quindi non so se si dice in italiano Va, va bene, in francese si dice "ça va". Ça va,
1: va bene,
0: Al mattino ci si incontra e si dice "ça va" e si risponde "ça va", quindi come va? Va. E questo è tipico cinese. È il tao. La via. La via viabilità. La via, quindi qualcosa che, che va. Non una via che ci porta da qualche parte, ma una via che è semplicemente percorribile, quindi da cui si può passare, così come passa il coltello del macellaio attraverso gli interstizi, quindi che non incontra ostacoli, non incontra nessun impedimento, quindi passa, va, procede. Quando si dice sa va, va, non si tratta solo del corpo, o della salute, non si tratta nemmeno dell'anima. Allora di che si tratta? Quindi della non separazione di anima e corpo. E quindi si dice e ancora una volta in modo davvero familiare, banale, comunissimo penso che lo si dica anche in italiano come in francese si dice essere in forma sono in
1: forma
0: ma quando dico sono in forma non intendo solo il corpo e nemmeno l'anima sono in forma, sono in piena forma Quindi esprimo la mia vitalità, o comunque come mi sento, è di questo che si tratta. Quindi stiamo cercando di mettere a fuoco l'opposizione che esiste tra il vitale e il morale, o anche tra l'ideale e il medico. Quindi, sapendo che le cose in un certo senso devono decantarsi, in Europa, quindi possiamo usare l'immagine di un terreno incolto per definire quella separazione tra il vitale e il morale, oppure tra la spiritualità e la salute le due grandi S, salute o spiritualità. Quindi vediamo che in Europa si è tentati poi di sbirciare verso la saggezza cinese, una saggezza che sembra libera da qualsiasi dualismo, e che quindi sembra non portare il fardello della separazione tra anima e corpo e che quindi per questo sarebbe priva di tutta una serie di difficoltà che invece sono legate a questa distinzione tra anima e corpo quindi difficoltà invece che quasi fanno parte di un destino inevitabile in Europa Contemporaneamente esito, anzi sono un po' recalcitrante dopo aver speso così tanto tempo per cercare di farvi capire o comunque di delineare i punti focali del pensiero cinese che ci spiazzano che ci disturbano e che ci obbligano a scomporre le nostre categorie e classificazioni per ricategorizzare, riclassificare e quindi ci obbligano a stupirci e a sorprenderci di quello che invece abbiamo sempre dato per scontato finora, il fatto che noi abbiamo un corpo o che vogliamo essere felici. Ebbene, riscoprendo da lontano, quindi dalla Cina, questo dualismo tra anima e corpo, mi rendo conto anche di quello che ci ha portato tutto questo. E che c'è oggi una grande moda, la moda dello sviluppo personale. Questa moda ci porta a farci dimenticare Quindi come si dice in italiano eh, développement personnel è sviluppo personale, giusto? Sì, si, si dice ne parlate come concetto? Sì. Sì. Peccato. Perché oggi questo concetto di sviluppo personale si sviluppa e parte proprio dal fatto che la filosofia quindi, ha sviluppato questo uh, pensiero dualistico e questo si associa anche a una diminuzione della dimensione religiosa. E quindi vogliamo colmare quel vuoto, quel terreno incolto fra salute e spiritualità e abbiamo cercato di farlo col concetto di sviluppo, di sviluppo personale, che è un nuovo mercato, nient'altro, un nuovo marketing del pensiero. E oggi vediamo nelle librerie che questi testi scalzano quelli filosofici ma questi libri sono dei non libri di non autori di non pensiero che cercano di utilizzare questo dualismo ci propongono una visione secondo la quale è sufficiente usare questo dualismo per pensare.
1: Ebbene,
0: alla luce di questo vi invito
1: Non
0: non intendo dire che dobbiamo aderire a questo pensiero molle molle, non debole, bisogna distinguere pensiero molle, non debole che è un sottopensiero ma bisogna circolare tra i pensieri bisogna circolare perché questa è la grande fortuna che abbiamo nella nostra epoca di poter uscire dal pensiero europeo e scoprire altri pensieri possibili. Ad esempio, possiamo cercare di uscire dalla nostra sfera di coerenza, quindi che sia una coerenza filosofica, e quindi porci dei nuovi interrogativi dall'esterno. Quindi, a partire dalla Cina, possiamo chiederci In che modo pensiamo? A partire da cosa formuliamo i nostri pensieri? E quindi dobbiamo scardinare i nostri punti fermi. Quello che noi pensiamo come ovvio in realtà è l'impensato del nostro pensiero.
1: Vale a dire che
0: è proprio l'elemento a partire dal quale penso, che è qualcosa che non penso, perché il mio pensiero si è quasi automatizzato, infossato. Quindi pensare attraverso il filtro del pensiero cinese significa risalire nell'impensato del mio pensiero significa quindi interrogarsi in modo nuovo e osare interrogare dall'interno del pensiero quello che non si era mai osato mettere in discussione e contemporaneamente così possiamo riscoprire anche la particolarità la singolarità anche dell'inventività, quindi l'inventiva della filosofia.
2: Ebbene,
0: il pensare alla separazione tra anima e corpo ci ha portato a separare il vitale dall'ideale. Ed è questo che ci ha portato a formulare il concetto di idealità. Poiché come Platone... Abbiamo pensato che si potesse o nutrire il corpo o nutrire l'anima. E quindi abbiamo formulato a partire da questo anche un concetto di ideale politico. Non la politica, ma il politico. Il politico nel senso delle forme del politico. Quindi, come dice Platone, le forme del politico. Quindi, attraverso il concetto, il pensiero di felicità, il pensiero di finalità, siamo riusciti a costruire anche la città. Quindi, il mio invito riguarda non un'erosione o una confusione delle nostre categorie bensì vi propongo e vi invito a circolare tra i pensieri per cercare di percepire l'inventiva dei diversi tipi di pensiero e quindi reinterrogare non solo il nostro modo di pensare ma proprio gli elementi a partire dai quali pensiamo. Vi ringrazio della vostra attenzione.